0: Köszöntöm minden kedves hallgatónkat. A mai podcast adásunk vendége dr. Tóth Szabina, exotikus szakállatorvos, a Tüskever állatvédő alapítvány alapítója és elnöke. Köszönöm, hogy eljöttél.
1: Én is köszönöm a meghívást és a lehetőséget.
0: Az alapítvány honlapján olvastam, hogy már gyermekkorod óta foglalkozol állatok mentésével. Tudnál erről bővebben mesélni kicsit, és hogy ez biztos vagyok benne, hogy adott egy löketet az állatorvosi karrierdelkezésében is.
1: Igen, abszolút, hát nagyjából én már 4 négy éves korom körül. Ö- különösen vonzódtam az állatokhoz, voltak egyébként otthon cicáink, és de az összes bogarat, csigát, pókot, minden ilyesmit összeszedtem a kertben, és nézegettem őket, mindig kértem, hogy hagy vigyek haza egy hörcsögöt, legyen otthon teknős. Nyolc évesen kaptam az első kutyusomat, és gyakorlatilag onnan megállíthatatlan volt ez az egész folyamat volt. Egy kis kitérőm egyébként a kertészeti egyetemre, három évig az érettségit követően, de aztán visszataláltam erre a, a vonalra, de igazából hat éves korom óta tudtam, hogy állatorról szeretnék lenni. Csak a vérrel voltak kisem sem nagyobb problémák. Nem feltétlen bírtam annyira jól a, a nagyobb mennyiségű látványát, úgyhogy emiatt első körben azt gondoltam, hogy jó lesz nekem a növényekkel foglalkozni. De végül, végül legyőztem ezt a fóbiát, és akkor így láttam állatorvos. És mi volt a, a kulcs ennek a... A legyőzésnek. A váltásnak. Ö, kaptam egy lehetőséget, hogy asszisztálhattam bent az Állatorvos Tudományi Egyetemen, és rájöttem, hogy nem állulok el a műtéteknél, hogy végig tudok, tehát jelen tudok lenni, ö, nem leszek rosszul, az elején nyilván ültem, ö, levegős volt a helység, ö, előtte álltam, tehát figyeltem ilyen apróságokra, és akkor, amikor néhány műtétet végig tudtam így asszisztálni állulás nélkül, akkor eldöntöttem, hogy jó, akkor újra felvételizlek.
0: Szuper. A Tüskevár vad és ö, egzotikus állatokra specializált alapítvány. Ö, tudnál mesélni egy kicsit a működéséről, hogyan mik voltak a kezdetek, hogyan indult ez az egész projekt?
1: Igazából úgy kezdtük, hogy mi ugye hat évvel ezelőtt nyitottunk Taksonyban egy állatorvosi rendelőt kolléganőmmel közösen, és a környéken nagyon sok megkeresés volt gazdátlan vadállatokkal kapcsolatban, illetve nagyon sok olyan exotikus állatot hoztak, ahol egy ideig vállalhatóak voltak a költségek egy idő után, pedig azt mondták a tulajdonosok, hogy bár gyógyítható lenne a tengeri maracka vagy nyuszi, de inkább altassuk el, mert nincs rá megfelelő anyagi keret. Ezekben a pillanatokban kerültek elő a lemondó nyilatkozatok, és én nagyon sokáig ezt magánemberként ö, igyekeztem finanszírozni. Csak egy idő után olyan méreteket öltött, hogy négy-öt állat jött be naponta, és amikor üres volt a pénztárca folyamatosan, akkor azt mondtam a társamnak, hogy ö, muszáj egy alapítványt a mögé, a tevékenység mögé tánni, mert egyszerűen nem fogom győzni anyagilag, hosszú távon. És akkor így jött létre 2018-ban az alapítványunk.
0: Akkor gondolom a kapcsolatok és a a, tehát a kapcsolati tőke már megvolt hozzá, hiszen előtte is foglalkoztál állatmentéssel.
1: Igen, 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 bár előtte azért inkább kisebb adállatokat, sűni mentéssel nagyon régóta foglalkozom, nagyjából 15 éve, illetve a rágcsálók mentése, nyuszik mentése az, az régebbi, aztán lett egy-két érdekesebb ö, faj, ahol nekem is sok mindent kellett tanulni, és igen a kapcsolati tőkét felhasználni ahhoz, hogy szakmailag is segítséget kapjak, meg hogy úgy egyáltalán. A eljussanak hozzánk a megtalálók, hogyha bajba jutott állat, akad az útjukba.
0: Hány alattfaj áll jelenleg az alapítvány gondozásában?
1: Hát pontos számot nem fogok tudni mondani, mert az állandóan percről percre változik. Nagyjából egy olyan 60-70-en lehetnek jelenleg, de ezeknek egy jelentős része nem sokára elengedésre kerül, hogyha elérik azt a kort, és vannak ugye a Körülbelül 20 akik tartósan sérültek, vagy nem vadállatok, hanem egzotikus állatok, akik vagy maradnak az alapítványunk gondozásában, hogyha folyamatos állatorvosi ellátást igényelnek, vagy pedig gazdikereső státuszba lépnek, és akkor, hogyha befogadja őket valaki, akkor ők örökbeadásra kerülnek. Ahogy említetted, a
0: vad és egzotikus állatok ellátásához elengedhetetlen a megfelelő szaktudás, specializáció, Nehéz volt összelten egy ilyen csapatot, aki a különböző területein, az állatoros, állatoros tudomány különböző területein hely tud állni.
1: Nem volt egyszerű. Én most nagyon büszke vagyok a csapatunkra, de ez azért négy év kemény munkájának az eredménye. Ugye én egzotikus szakállatorvos vagyok, kolléganőm, ő ő kutyamacska szakállatorvos, viszont a harmadik állatorvosunk, Júlia doktornő, ő gyakorlatilag a kutyamacska érdeklődéssel került a rendelőnkbe. Aztán sikerült megfertőzni idézőjelben őt is a vadállatok és az egzotikus állatok szeretetével, úgyhogy most már ő is egzotikus szakállatorvos néhány hónapja. Tehát a szakmai háttér, illetve a segítség megvan akkor is, hogyha én esetleg nem vagyok jelen, és jelenleg olyan asszisztenseink is vannak, akiknek az egzotikus állatok és a vadállatok pontosan ugyanannyira fontosak, mint egy kutya vagy macska beteg.
0: Említetted az örökbefogadást, van lehetőség hazavinni egy nyuszit vagy egy hörcsögöt? Mi ennek a menete pontosan?
1: Mi elég szigorúak vagyunk, bár ez sok állatvédő szervezetről elmondható, tehát mindenképpen kérünk egy írásos bemutatkozót, e-mail formájában, fényképekkel, részletes leírással, hogy hol fogja tartani, mivel fogja eltetni, hova fogja állatorvoshoz hordani pontosan azért, hogy ugye egzotikus szakállatorvosi állátást kapjon a állat a későbbiekben. Ha minden megfelelő, akkor egy személyes találkozásra invitáljuk a rendelőbe a leendő gazdit, vagy a gazdi jelöltet és hogyha szimpatikusak egymásnak a kisállattal, illetve mi is úgy látjuk, hogy felelős gazdi lesz belőle, akkor utána egy örökbeadási szerződéssel együtt Átadjuk a kis állatot, amiben nyilván ki van kötve többek között az is, hogyha bármi miatt nem tudja a továbbiakban tartani, akkor nekünk kell először szólnia, és természetesen az alapítvány visszaveszi gondozásába újra. A és kis
0: van olyan, állatot. van arra lehetőség, erő, hogy néha felügyeljétek, vagy néha rácsákolyatok az állatokra, hogy éppen.
1: Igyekszünk, igyekszünk. Azt tudom mondani, hogy azért próbáljuk úgy örökbe adni őket, hogy a környékről jelentkezőket picit előnyben részesítjük. Bár van olyan nyuszink is, aki nagyon-nagyon messzire, több száz kilométerre lett örökbe adva, de bele pedig tudjuk online tartani a kapcsolatot. Azt tudom egyébként mondani, hogy az örökbe adott nagyjából a 90%-a szerencsére visszajár hozzánk, és... Így az állatorvosi vizitek alkalmával oltások és egyéb beavatkozások során találkozunk velük.
0: A vadállatok örökbefogadása, ezt idézőjelben mondom, hiszen ugye nem lehet örökbefogadni vadállatot, de a fiktív vagy szimbolikus örökbefogadása hogy történik?
1: Ugye ez virtuális örökbefogadási program, amit elindítottunk néhány évvel ezelőtt. Ennek gyakorlatilag az a lényege, hogy egyrészt a választott kis állat egy pici anyagi támogatást kapjon, Másrészt, hogy a virtuális örökbefogadónak is tudjunk minél több ö, szolgáltatást nyújtani. Nekik minden hónapban küldünk egy ö, privát kis e-mailes beszámolót a mentetről, hogy hogy van, mit teszik éppen, mit csinál a gyógyulási folyamat, ahol tart ö, fényképekkel, olyan fényképekkel, ami nem kerül föl a közösségi média oldalakra, hanem ez csak neki készül. Illetve, hogyha olyan állatról beszélünk, akit nem zavar az emberi jelenlét, akkor látogatásra is van mód és lehetőség, de nyilván vannak olyan vadállatfajok, ahol ez nem kivitelezhető, mert pontosan a visszavadítás miatt nem szabad, hogy embert lássanak.
0: Pont ez lett volna a következő kérdés, ma a visszavadítás. Nem tudtam volna ezt éppen megfogalmazni, de hogy biztos, hogy biztos, hogy benne, hogyha egy, egy vadállat hosszabb ideig tartózkodik az alapítvány gondozásában, betegsége, sérülése miatt, akkor vannak olyan esetek, amikor, amikor nem feltétlen könnyű visszáengedni ő természetes élőhelyére, és hogy ennek, ennek mi a menete? Van, van egy előkészületi szakasz, amikor
1: felkészítitek őt? Igen, Visszatérésre? Igen, igen. Ugye ez inkább kölyök állatok esetében nehezebb vagy hosszabb a repatriációs folyamat, mert őket adott esetben meg kell tanítani vadászni. Például a bagolyfajok ilyenek, akiknek nincsen meg ösztönösen a, a vadászat a vérükben, hanem, hanem be kell őket vadáztatni, tehát meg kell tanítani őket vadászni. Míg mondjuk más fajok, itt például az egyik személyes hoz hoznám példának, őket nem igazán kell, tehát nekik annyira ösztönös vérükben a vadászat, van. hogy nekik vérükben van, és nem kell különös felkészítés. Inkább csak az a fontos, hogy elérik már azt a kort, a serdülőkort, akkor csak minimális zavarás mellett történik az etetésük. Tehát épp, hogy bemegyünk, betesszük az etetőtálakat, cserélünk vizzát, ha kell, akkor az almot, de nincsen beszélgetés, nincsen simogatás, nincsen semmi ilyen kontakt ezekkel a vadállatokkal.
0: Őzeknél ez hogy működik? Laikusként csak tudom, hogy édesanyám mindig mondta, hogy ha látok egy őszkidát, hozzá ne érjek, mert akkor már
1: rajta lesz az ember szaga, és utána nem fogadják vissza. Igen, ez nekem megint, meg nem csak nekem, hanem a vadállatokkal foglalkozó szervezeteknek egy érzékeny pont. Ha már ugye egyszer bekerül hozzánk, hogy most mentésre szorult-e vagy sem, az már egy másik kérdés, akkor gyakorlatilag a a bak őzek nem engedhetők vissza többet a természetbe, mert megszokják az emberi jelenlétet, ivarérés után pedig agresszíven léphetnek fel az emberekkel szemben, és hogyha mondjuk egy erdőbe elengedjük őket, akkor ott adott esetben a kirándulókat is megtámadhatja egy egy ilyen nagyobb őzbak. A súták picit más helyzet, de mi ugye igyekszünk az kézzel nevelt őzeket vadasparkokba, vagy olyan helyekre esetleg magánszemélyhez papírral úgy kihelyezni, ahol több hektáros területen védetten élhetnek tovább, és akkor mi sem izgulunk azon, hogy mi történik vele a természetben, mennyire lesz emberbarát, illetve mennyire menekül el az embertől, hogyha ugye ez szükséges akkor egy biztos helyen tudjuk, viszont megvan a mozgástér is.
0: A jövő generáció képzése fontos aspektusa az alapítvány működésének. Tudnál erről mesélni egy kicsit?
1: Én dolgozom az alapítvány és a rendelő mellett az Állatorvos Tudományi Egyetemnek az Állatvédelmi Központjában is tavaly, tavasz óta, ahol gyakorlatilag a kutatás és az edukáció a két fontos terület, amit mi képviselünk. Én azt gondolom, hogy az óvisoknak, iskolásoknak, tehát a gyerekeknek az érzékenyítése, az oktatása, hogyan kell a vadvilággal, a természettel bánni, illetve hogy kell viszonyulni hozzájuk, és nyilván házi állatok esetében pedig a felelős állattartás az nagyon-nagyon fontos, és kiskorban lehet a leginkább megtanítani a gyerekeknek ezt a helyes bánásmódot. De nyilván a felnőttek edukációja is ugyanolyan fontos. Előadásokat igyekszünk tartani, vagy az Állatorvos tudományegyetem Egyetem keretein belül, vagy pedig függetlenül az alapítvány megy bizonyos rendezvényekre. Az
0: alapítvány működésében szintén fontos szerepet játszik az önkéntesek jelenléte.
1: Milyen módon lehet
0: önkéntesként jelentkezni, és ha jelkezek önkéntesként, milyen feladatok várnának rám?
1: Egyszer hirdettünk nyíltan, úgy egy önkéntes keresőposztunk volt kint Facebookon. Megmondom őszintén, hogy ez mérsékeltem volt jó ötlet, azért, mert rengetegen jelentkeztek, tehát a rengeteg alatt több száz embert értek. Azt- akiket nagyon nehéz volt megszűrni úgy, hogy tényleg végignézzük, átolvassuk, és el tudjuk dönteni, hogy ki az, aki alkalmas, és ki az, aki nem. De egyébként egy-két értékes önkéntest pontosan ilyen formában sikerült szerezni. Akiről én még mindenképp említést tennék, Lívia, aki gyakorlatilag úgy került hozzánk önkéntesként, hogy most már két évvel ezelőtt a Virtuális örökbefogadási Programunknál írt egy e-mailt, hogy azt az állatot szeretné örökbe fogadni, aki a legkevésbé népszerű, és aki nem kell senkinek. Ugye ezek a gerle- gerlékgalambuk, nincs nagyon rajtam itt titkony és egy balkáni gerlét fogadott virtuálisan örökbe több mint fél évre. Majd ezután, ugye ott kezdődött egy levelezés, beszélgetés, eljött a rendelőbe, megnézte a kismentettet, a védencét, megnézte a rendelőt, és akkor így alakult ki egy barátság, illetve ezt a mai kapcsolat.
0: Az önkéntes munkában az örökbefogatáson kívül és az aszisztáción kívül biztos vagyok benne, hogy vannak fizikai munkák is, amikben elkér a segítség, vagy esetleg az állatgondozással kapcsolatban is igénybe veszitek az önkénteseknek a
1: munkáját. Így van, nagyon-nagyon sokrétű a feladat, amit az önkéntesek el tudnak látni. Pontosan az állatok gondozása, etetése, takarítása, kenelépítéseknél segítség. Ha valamilyen rendezvényen megjelenésünk van, akkor oda ugye kényelmesebb, hogyha hárman, négyen megyünk. Ezen kívül a háttérmunkák, e-mailek megválaszolása, üzenetek megválaszolása, különböző marketing anyagoknak az összeállítása, a virtuális örökbefogadásnak a, a, az összefogása, vagy a, a menedzselése, ez például Lívia feladata egyébként most már egy jó ideje. Úgyhogy igen, szerte És
0: kell lehetsz valamiféle ilyen előzetes képzés, hogy ne ne tegyenek olyat, ami az általában esetleg kárt tenne, vagy olyannakra korlátozódik a feladata, amiben nem lehet hibázni?
1: Inkább az utóbbi, tehát én ezt úgy szoktam, hogy viszonylag hamar felmérhető, hogy ki mire alkalmas és mire fogékony, és mi az, amiben ő is komfortosan érzi magát, illetve az alapítványnak is előnyös, hogyha ő ebben tevékenykedik. Akik... Jól tudnak állatokat gondozni, takarítani, etetni. Nekik van egy ilyen kis gyors talpaló, amit minden esetben én szoktam ö, tartani, és elmondom, hogy kit hogyan etetünk, tartunk, ö, kezelünk, ö, takarítunk. Nyilván a, a vadabb mondjuk egy felnőtt nyest esetében ott azért az önkénteseknek a testi épségét nem kockáztatjuk, tehát ott általában én vagyok az, aki, aki próbálom így vizsgálni és fixálni is, meg így egy személyben megoldani mindent velük kapcsolatban. Hogyha, ha pedig azt látom, hogy kevésbé az állatos rész, hanem inkább mondjuk a marketing az, ami őt érdekli, és abban erősebb, akkor megpróbálunk ebbe az irányba menni. De aki szeretnek közvetlenül így állatokkal foglalkozni, van lehetőség, csak akkor előtte azért igen egy kisebb eligazításra szükség van, hogy mit hogyan, meg hogyan ne.
0: Akkor ha jól értem, hogyha a kirándulás közben találok egy törött lábú őzet, akkor az Atüskevár alapítvány segítségére számíthatok. Ha
1: törött lábú, akkor mindenképpen, igen. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél és válaszoltál a kérdéseinkre. Én is köszönöm szépen a meghívást.
0: Kövessétek továbbra is a Reaktor Facebook oldalát, Podcastjeinket meghallgathatjátok YouTube-on, Spotify-on és Apple Podcast-en. Sziasztok!